0: Herzlich willkommen bei Fotografie pur, dem Podcast für Fotografie, Kreativität und Gestaltung. Mein Name ist Rüdiger Schestag und äh, ich habe heute ein äh, schönes Thema für Sie und zwar die fotografische Persönlichkeit. Was will er uns damit jetzt sagen? Ja, was ist denn eine Persönlichkeit? Also für mich ist die fotografische Persönlichkeit etwas ganz Wesentliches. Und wir müssen aber erst das Ganze mal von hinten aufdröseln. Was versteht man im Allgemeinen unter einer Persönlichkeit und wie kann man das dann auf die Fotografie übertragen? Ich bin ja jemand, der immer sehr gerne den Vergleich mit der Musik zieht. Ich habe ja viele Jahre als Toningenieur gearbeitet, und auch mit vielen äh, Musikern zusammen und Künstlern gearbeitet. Und ich finde, in der Musik äh, merkt man sehr schnell, wenn jemand eine Persönlichkeit ist. Es gibt den Musiker, der perfekt spielt, der im Orchester spielt, der sehr gut ist, der interpretieren kann. Und dann gibt es aber den, der vorne steht. Und das ist der, der eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, dem man zutraut, etwas zu interpretieren und der auch Grenzen überschreiten darf, ohne dass es peinlich wird. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also ein, ein, eine musikalische Persönlichkeit, der vorne steht vor dem Orchester, der darf auch mal aus dem Rhythmus rausgehen, der darf auch mal sein eigenes Ding reinbringen, was auch nicht in den Noten steht. Also das ist so, er hat das Privileg, weil man ihm zutraut, dass er stilsicher ist. Ja, also das, sind, das ist das, was man eigentlich so auch von einer musikalischen Persönlichkeit eigentlich ähm, erwartet oder oder wie man sie kennt. Und ich denke, man kann das auch auf das normale Leben übertreiben, äh, übertragen. Nicht übertreiben. Übertreiben kann man das natürlich immer im normalen Leben. Eine Persönlichkeit ist für mich jemand, der nach außen hin ein klares Bild vermittelt. Und dieses Bild muss aber echt wirken. Es darf kein, keine Fassade sein. Das Thema Fassade ist ja so ein Thema, was ich finde, was sehr aktuell ist, wenn man sich Instagram und Ähnliches anschaut. Also ein klares, ehrliches Bild nach außen, das ist eine Persönlichkeit und jemand, der Grenzen überschreiten kann, ohne peinlich zu werden. Man kann ja durch Handlungen, durch Aussagen äh, provozieren, und es kann sehr schnell peinlich werden, wenn man aber merkt, dass derjenige, der diese Überschreitung vornimmt, weiß, was er tut und auch die Zusammenhänge versteht und man merkt, er ist sicher, dann nimmt man das schneller hin und empfindet es dann auch gar nicht als störend. Natürlich gilt es nicht für alle Grenzüberschreitungen, aber für die akzeptierten Grenzüberschreitungen natürlich nur. Aber so sehe ich eine Persönlichkeit. Und jetzt gehen wir mal auf die Fotografie und da ist es auch ganz spannend, weil da eigentlich ähnliche Gesetze gelten. Es gibt viele Fotografen, die machen tolle Fotos, die machen gute Fotos, die machen die Fotos, die der Kunde möchte. Und dann gibt es eben die, die noch ein oder zwei Schritte darüber hinausgehen. Ich habe jetzt mal fünf. Punkte zusammengestellt, die ich denke, die eine fotografische Persönlichkeit ausmachen und die gleichzeitig auch einen Weg zeigen können, wie man zu einer fotografischen Persönlichkeit werden kann. Allerdings ist das kein äh, schneller Weg und kein einfacher Weg. Und äh, was auf jeden Fall nicht zu einer fotografischen Persönlichkeit führt, das sind die berühmten Tipps und Tricks, die meistgestellten Fragen mit E-Mail oder in meinen Schulen sind immer die, äh, hast du mir nicht einen Tipp oder einen Trick? Warum? Ich habe keine Zeit, mir das jetzt ganz genau technisch reinzuziehen oder das zu lernen. Ich habe auch keine Zeit zu üben, sondern ich will einen Trick, mit dem ich das einfach lösen kann, ohne jetzt mal übertragen gesagt, mein Gehirn zu sehr anzustrengen. Das ist ja typisch menschlich. Man möchte auf einem kurzen Weg zum Ziel kommen und man möchte nicht, viel Anstrengung dafür investieren, wenn es auch einfacher geht. Und diese Tipps und Tricks, die können kurzfristige Probleme beheben und können kurzfristig zu einem gewissen Ergebnis führen. Die Tipps und Tricks sind aber nichts, was uns tatsächlich weiterbringt und auch nichts, was wir verinnerlichen können. Warum? Wir brauchen, wenn wir eine Persönlichkeit werden wollen, sehr, sehr fundierte Kenntnisse und Übung, also auch die Übung. Ich rede jetzt nicht von Kenntnissen in Form von ich lerne jetzt alles auswendig an Technik. Das, darum geht es gar nicht. Aber gehen wir mal die Punkte durch. Ich habe fünf Punkte, die, die ich jetzt für mich herausgestellt habe, die wichtig sind. Der erste Punkt wäre Hintergrundwissen und Weitsicht. Eine fotografische Persönlichkeit, der weiß um die wichtigsten technischen Eigenschaften der Fotografie und lässt sich da nicht aus dem Konzept bringen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt äh, gerade in diesem theoretischen Hintergrundwissen gibt es so viele Leute, die meinen, sie wissen das besser und, ähm, oder meinen, was wäre wichtig. Also man muss einfach, man muss als Persönlichkeit wissen, was ist der technische Hintergrund dessen, was ich tue. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel weiter sprechen. Das ist einfach Lernen, das ist Ausbildung. Aber die Weitsicht gehört natürlich auch dazu. Es reicht ja nicht zu sagen, ich weiß jetzt, wie Schärfentiefe funktioniert, was Objektivfehler sind. Ich kenne das jetzt, ich habe es gelernt und für mich bleibt jetzt alles immer so, wie es war, weil so ist es richtig. Das wäre natürlich ganz falsch. Eine Persönlichkeit ist immer weitsichtig und eine Persönlichkeit lernt nie aus und eine Persönlichkeit akzeptiert auch neue Wege und neue technische Herausforderungen und setzt sich damit auch auseinander. Also nicht nach hinten schauen, ja, um das Wissen zu verstehen. Nach vorne schauen, um die Entwicklung zu verstehen. Und da muss man ständig dranbleiben. Das ist ein ständiger Prozess. Das heißt lernen, lernen, lernen. Und auch lesen. Lesen, verstehen, Interesse zeigen. Der zweite Punkt ist die Positionierung im kulturellen Umfeld. Was soll ich denn damit gesagt haben. Positionierung im kulturellen Umfeld ist meiner Meinung nach extrem wichtig, wenn man eine Persönlichkeit werden möchte. Eine fotografische Persönlichkeit ist ja jemand, der auch mal etwas macht, was nicht dem Mainstream entspricht, weil er denkt, es ist jetzt genau das Richtige und genau das brauchen wir jetzt. Also diese Sicherheit, die eine Persönlichkeit ausstrahlt, die führt auch dazu, dass er eben Sachen macht, die nicht jeder versteht und die er aber für richtig hält und die dann auch der Gesamtheit wieder weiterhelfen. Und das kann man aber nur machen, wenn man im kulturellen Umfeld sicher ist. Das heißt, wenn man weiß, was ist denn gerade aktuell, was interessiert die Leute, wo steht die Gesellschaft, wo steht die Mode, wo steht die Porträtfotografie, wo ist die Dokumentarfotografie und die Reportage, was gibt es denn schon alles auf dem Markt? Welche Bilder sind wichtig im Markt? Und nur wenn ich die kenne, kann ich selber Akzente setzen. Also Positionierung im kulturellen Umfeld heißt, eigene Akzente setzen, wenn man das einfach ausdrücken möchte. Und ich kann nur Akzente setzen, wenn ich weiß, wo ich sie hinsetze und äh, was außen rum ist. Ein Akzent ist ja kein Wert an sich, sondern ein Akzent ist immer relativ zu seinem Umfeld ein Akzent. Ja, ein Akzent ist etwas, was aus dem Umfeld heraussticht und wenn ich das Umfeld nicht kenne und wenn es mich auch nicht interessiert, weil ich nur in meiner eigenen Suppe koche, dann kann ich auch keine Akzente setzen und dann kann ich mich im kulturellen Umfeld nicht positionieren. Und das ist aber das, was eine Persönlichkeit ja, können muss. Und dazu muss diese Persönlichkeit wissen, was gibt es schon, wer macht was und die Kenntnisse der Gestaltung müssen auch aus dem FF beherrscht werden. Und das ist etwas, was man halt auch nicht in zwei Wochen machen kann, sondern das ist auch ein lebenslanger Prozess. Das wäre der dritte Punkt. Nein, das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist jetzt noch einmal die Vertiefung der Gestaltung. Ich muss als Persönlichkeit die Fähigkeit haben, Ideen oder Geschichten zu vermitteln. Also ich muss alle Hilfsmittel kennen, die technischen und die gestalterischen, um eine Idee zugespitzt und klar zu formulieren. Also wenn ich jetzt ein ganz bestimmtes Thema, das ist völlig egal, ob das eine Landschaftsfotografie ist, ob das eine, eine politische Reportage ist, ob das eine Musikfotografie ist. Wenn ich nicht in Klischees verhaften will, sondern wenn ich eigene äh, Geschichten erzählen möchte oder Gedanken oder Ideen vermitteln möchte, ohne dass ich auf altbewährte Klischees zurückgreife, sondern wirklich mal etwas Neues und etwas sage, was die Leute auch interessiert, dann muss ich eben alle diese... Möglichkeiten kennen, wie ich Ideen vermitteln kann, Storytelling, Gestaltung. Und da muss man sicher sein. Ja, ich kann, ich kann nicht auf einem Instrument improvisieren, wenn ich das Stück, über das ich improvisiere, nicht mal selber sauber spielen kann. Das geht nicht. Ich muss also wissen, wie ich technisch und wie ich gestalterisch eine neue Idee formuliere. Ja, also das wäre der dritte Punkt. Ideen und Geschichten vermitteln. Der vierte Punkt meiner Meinung nach auch sehr wichtig, sind klare Wertvorstellungen. Das ist zum einen, dass man eben sich nicht, dass man sein Fähnchen nicht immer in den Wind hält und immer das macht, was gerade in ist, um noch ein paar Likes und noch ein paar Punkte hier oder ein paar Punkte dort zu ergattern, sondern jemand, der sagt, das ist für mich wichtig, das ist wertvoll, das kann man vermitteln und das sollte man besser lassen. Und solche Leute sind sehr rar, auch im richtigen Leben. Leute, die, die, die jetzt nicht nur irgendwas nachplappern und sagen, alle müssen so machen, das ist keine Wertvorstellung und das ist auch keine Vermittlung von Wertvorstellung. Wertvorstellung heißt, ich weiß, auf was es mir ankommt und ich kann mich in andere reindenken und ich kann daraus ein Gebilde aus Werten erstellen und das habe ich in mir, für das ich stehe. Und dass ich auch vertrete und dass ich auch vermitteln kann. In der Fotografie bedeutet das natürlich, dass man auch Geschmack beweist und sich mit Styling auskennt. Also einfach auch deswegen, weil, nehmen wir mal an, ich habe eine Idee, die ich mit einem Menschen umsetzen möchte. Irgendetwas, irgendeine Geschichte im Bild. Und dann stimmt die Klamotte nicht, dann stimmt das Styling nicht, dann stimmt irgendein Detail im Hintergrund nicht. Dann habe ich Einfach ein Problem, dass ich was gut gemeint, aber nicht gut gemacht habe. Und auch da muss die Wertvorstellung, also dass das Gesamtkonzept stimmt, muss einfach dabei sein. Ja, hört sich wieder sehr kompliziert an, ist aber eigentlich ganz klar. Man erkennt einen Meister und eine Persönlichkeit in der Fotografie darin, nicht, dass er alle technischen Mittel, die es überhaupt gibt, benutzt und alle Filter drüber legt und alles, was geht und zeigt, wie toll er Photoshop kann, sondern jemand, der ein schlichtes Bild perfekt gestaltet und perfekt im, im Styling macht, also wo dann eben der Blick, die Haare, die Kleidung, die Schärfe, der Hintergrund oder auch Unschärfe natürlich, der Hintergrund und auch die Accessoires inhaltlich zusammen stimmen und das ist ganz, ganz wichtig. In der professionellen Fotografie gibt es dafür natürlich mehrere Jobs, es gibt die Stylisten, es gibt die Visagisten, es gibt die Haarstylisten, also aber man muss es halt auch irgendwie selber verstehen können. Also diesen Geschmack und die Wertvorstellung, auch dessen auch die Wertvorstellung der Message, die man rüberbringt, muss natürlich stimmen, dass man nicht heute Hü sagt und morgen hot. Ja, also sehr komplex. Aber ich glaube, es ist verständlich. Ja, und dann kommen wir zum letzten, zum fünften Punkt. Und das sind ähm, die erarbeiteten Kenntnisse und Übungen, die zu einer Sicherheit führen. Es reicht ja auch nicht, wenn ich einen super Stil und Geschmack habe und wenn ich als Mensch schon meine Wertvorstellungen habe. Aber ich kann sie fotografisch nicht rüberbringen. Warum? Weil ich zwar auch theoretisch alles weiß. Ich habe alles gelernt, was man lernen kann. Ich habe tausend Tipps und Tricks und ich kenne alle Programme auswendig und ich kann sie bedienen. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass ich eine Routine und eine Übung habe. Diese Übung und die Routine sind ein ganz wesentlicher Pfeiler in Exzellenz und in Persönlichkeit. Weil nur wenn ich so viel Übung habe, dass viele Sachen automatisch gehen, kann ich mir die Freiheit nehmen zu gestalten. Also Aussagen zu Alles, was ich oben gesagt habe, sind ja im Prinzip Fähigkeiten der Exzellenz, also Fähigkeiten, die über das Normale hinausgehen. Und dazu muss das Normale sitzen aus dem FF. Wenn das, wenn ich ganz äh, spezielle Aussagen und Stories erzählen möchte und ich bin mir noch nicht mal genau sicher, wie ich Licht setzen soll oder ähm, welches Objektiv ich verwende und wie ich damit umgehe und ob ich Schärfe oder Unschärfe wähle, ob ich dunkel oder hell. Also, Sie verstehen, was ich meine? All diese Basics, wenn ich eine Idee habe, wie ich die umsetze, die müssen sitzen, weil ich muss mich voll konzentrieren können auf die Message, auf ja, auf die Weitsicht, auf das kulturelle Umfeld, auf alles, was ich oben gesagt habe. Und dazu muss man üben, üben, üben und da helfen, helfen einem eben keine Tipps und keine Tricks, sondern dann hilft das, was man verinnerlicht hat. Und das ist eben auch einer der Punkte, der diesen Prozess zur fotografischen Persönlichkeit sehr langwierig macht. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel und wir wollen nicht mit ein paar Tricks innerhalb von drei Tagen ans Ziel kommen. Geht auch gar nicht sondern wir wollen uns Zeit lassen. Und vielleicht hilft Ihnen ja das, was ich jetzt gesagt habe, auch darin, fotografische Persönlichkeiten zu erkennen. Das sind nicht immer die, die am lautesten schreien und das sind nicht immer die, die die tollsten ähm, Filter verwenden, sondern das sind eben die, ja, die man versteht und die einem ja, so von innen raus warm ums Herz werden lassen, wo man sagt, wow, da stimmt alles und da muss gar nicht viel drin sein. Also die auch einfach etwas richtig Gutes sagen können. Und das ist eben auch der Ansatz, den ich in der xLab Akademie verfolge. Es geht hier nicht nur darum, alle technischen Kenntnisse zu vermitteln. Das wird natürlich gemacht, aber es geht eben darum, den Leuten Raum zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist ganz viel Eigenarbeit. Also wenn Sie zum Beispiel Interesse an der, an der xLab-Akademie haben oder hätten, dann erwarten Sie nicht, dass Sie sich zurücklehnen können, den online kurs durchschauen können und sagen, ich habe es verstanden, alles gut, jetzt bin ich der Profi, sondern ich arbeite mit dem Ansatz, Sie kriegen von mir, was Sie brauchen, und dann kriegen Sie Zeit und dann kriegen Sie Aufgaben. Und dann gucken wir uns das an und dann wird daran gearbeitet. Man muss an sich selber arbeiten. Also die, die heutzutage ist es, glaube ich, so ein bisschen so, dass man so sehr aufs Konsumieren äh, beschränkt ist. Also man denkt, ich konsumier, konsumiere, also bin ich. Also je mehr Tutorials ich mir anschaue, desto mehr weiß ich. Aber das ist eigentlich nicht alles. Ich, ich muss können, ich muss verstehen, ich muss verinnerlichen. Wiederum auf die Musik zurückzukommen, wenn ich mir ein zweistündiges Video anschaue, wie man Klavier spielt, dann kann ich mich nicht hinsetzen und kann Klavier spielen, auch wenn ich verstanden habe, was da drin gesagt wurde. Und genau das ist der Ansatz. Und so muss man arbeiten. Und insofern ist natürlich die Ausbildung, die ich hier äh, äh, gestalte, die ist natürlich ein Lernprozess an sich selber. So eine Art Coaching für Fotografie, aber mit Inhalten der Ausbildung. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, was man aus einer Ausbildung, egal wo, ob man an einer Schule unterrichtet wird oder an einer Uni ist oder in der Ausbildung, dann weiß man, es geht nicht darum zu konsumieren und auswendig zu lernen, es geht darum, sich selber weiterzubilden. Und ähm, ich denke auch, eine Ausbildung ist auch der Ort, aus dem man verwenden kann, um viele Informationen rauszuziehen. Ich sage vielen Studenten immer, ihr seid an einer Uni oder an einer Fotoschule und wenn ihr jetzt nicht loslegt und die Dozenten ausquetscht und euch mit Projekten vollstopft und guckt, dass ihr möglichst viel aus diesem aus dieser Lebenszeit, die ihr in dieser Ausbildung verbringt, das Optimale rausholt, dann seid ihr selber schuld. Wenn ihr später Fotograf seid, habt ihr nie wieder Fachleute, Spezialisten als Lehrer vor euch oder als Professoren oder Dozenten, die kostenlos für euch zur Verfügung stehen. Fotografische Persönlichkeiten entstehen durch Eigeninitiative. Ja, mit diesem Wort zum Sonntag bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen aufrütteln und sensibel machen für wichtige, ja, für wichtige Kenntnisse und wichtige Eigenschaften, die eben auch in der Fotografie, aber nicht nur dort gelten. Danke fürs Zuschauen, mal wieder aus dem XLab und vom Podcast Fotografie. Rüdiger Schestag.